0: Vamos lá, vamos falar sobre alteração no contrato de trabalho, especialmente aquela do artigo 468 da CLT. Então, qual é a lógica da alteração do contrato de trabalho? Tá? Tem algumas regras no próprio, é, na própria CLT em que admite essa alteração feita ou ajustada de comum acordo entre as partes. E a lógica daquelas permissões de alteração no contrato de trabalho, a gente vai encontrar lá no artigo 468 da CLT. Então, muitas vezes, até na aula de ontem, que eu acabei tendo com os alunos, então a Ana Rosa estava participando, alguns alunos aí do nosso treinamento é, defesa trabalhista, defesa estratégica, né eu falei um pouquinho, algumas situações, a gente sempre vai cair no artigo 468 da CLT, fazendo uma análise ali, de certa forma, mais objetiva, se a alteração ela é, é prejudicial ou não ao empregado e mesmo direta ou indireta esse prejuízo causado ao empregado. A lógica, a regra geral, é da manutenção das regras, das condições do contrato de trabalho, especialmente sem trazer nenhum tipo de prejuízo ou que possam importar em algum tipo de prejuízo para o empregado. A gente tem essa lógica, né? da inalterabilidade é, do contrato de trabalho, de forma que essa alteração não seja lesiva ou prejudicial a esse empregado, ok? Essa regra do artigo 468 da CLT, ela tem, ela é a regra geral, mas ela tem algumas limitações, digamos assim, especialmente quando a gente estiver falando do jus... É, variante, meu Deus do céu, hoje eu estou num... Um, uma, vou tomar uma água. O jus variante, aquele do artigo 2º da CLT, daquelas possibilidades do empregador fazer algumas modificações no contrato de trabalho, especialmente em situações em que a própria lei permite. Vamos trazer, então, alguns exemplos aqui. Há uma possibilidade... Por exemplo, de você fazer aquele que exerce um cargo de confiança, a, a empresa simplesmente retornar à condição anterior, à função anterior, caso, por exemplo, ele não, não seja aprovado ou não tenha o desempenho esperado pela empresa. Pode, à primeira vista, parecer uma alteração prejudicial e que, portanto, é, seria contrário ao disposto no artigo 468 da CLT? Sim, mas tem regra própria na CLT, por um outro lado, permitindo esse tipo de ajuste. Questão de alteração de horário, de jornada de trabalho também, algumas situações que possam, podem ser relativizadas a essa situação prevista no artigo 468 da CLT. CLT, ok? Eu já estou vendo aqui que o pessoal está começando a perguntar, show de bola, a ideia é exatamente essa, fiquem à vontade para ir perguntando que eu vou estar tá respondendo aqui. Mas então a lógica, só voltando então, a lógica que nós temos aqui, pessoal, é da é, é, inalterabilidade do contrato de trabalho, ou quando houver alteração, que ela seja propositiva, benéfica ao próprio empregado. Deixa eu ler, então, eu estou falando tanto do artigo 468 da CLT, mas então vamos ler o que, que diz bem de forma bem objetiva. Fala o seguinte, o artigo 468, que está lá no capítulo 3, que fala da alteração, o 468 diz o seguinte. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento e ainda assim desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Então, a primeira situação que a gente vê aqui é a necessidade de ter um mútuo acordo, a participação do empregado naquela modificação, naquela alteração no contrato de trabalho. Essa é a regra geral. A segunda situação é que não cause essa modificação, essa alteração, nenhum tipo de prejuízo, mesmo que indireto a esse empregado. E quando a gente fala em prejuízo, a gente não se limita numa questão de prejuízo financeiro. Pode ser um, um prejuízo da condição de trabalho, que pode importar problemas à saúde ao empregado. Pode é, importar, por exemplo, também uma situação de status para aquele empregado. Então, depende dessas duas condições, do mútuo consentimento e também da ausência de prejuízos diretos ou indiretos ao empregado. Essa é a lógica, é isso que a gente tem que estar sempre olhando quando for fazer uma alteração no contrato de trabalho. Há algumas situações, muitas vezes a gente já pode trazer uma relativização dos preceitos do artigo 468, quando a gente traz as previsões expressas no sentido, é, não estou dizendo que você pode fazer alterações ilícitas ou, ou, ou previsões ilícitas no contrato de trabalho, trazendo que, de certa forma, poderiam importar em prejuízo ao empregado. Mas muitas das situações, eu recomendo que você já traga no próprio contrato de trabalho para evitar discussões dessa natureza. Vamos dar um exemplo. Alteração de jornada noturna, para é, diurna ou vice-versa. Alteração de turnos do empregado. Todas essas situações, na minha avaliação, muito embora possa estar dentro ali do jus variante, e a possibilidade do próprio empregador fazer essa modificação sem que implique na infringência do artigo 468 é sempre recomendado, por uma questão de segurança, já trazer isso desde o contrato de trabalho. É, então eu recomendo que tenha esse tipo de previsão, especialmente nessas situações relacionadas à jornada de trabalho, alteração da forma de desempenho daquela atividade, da possibilidade de ser modificada ali uma transferência, por exemplo, na mesma localidade ali, que não importa a transferência, a gente vai ver que é uma das alterações também ao contrato de trabalho, uma transferência que importa eh, em modificação de domicílio. Então, todas essas regras, quanto mais claras elas tiverem, especialmente ajustadas de forma expressa no contrato de trabalho, é muito melhor, traz muito mais segurança para a empresa para evitar eventuais discussões eh, por conta de estar desrespeitando o artigo 468. Vamos lembrar que, especialmente depois da reforma trabalhista, a gente teve uma modificação também de algumas situações é, que, eventualmente, a própria lei traz uma trava, digamos assim, nessa modificação do contrato de trabalho, inclusive do artigo 468, com a possibilidade de haver modificações através de negociação coletiva. Então, muito embora a regra geral seja essa do artigo 468, não vamos nos esquecer das regras próprias do artigo 611-A e 611-B da CLT, que traz ali aquela situação do negociado prevalecendo sobre o legislado. E o legislado aí a gente inclui essas regras de impossibilidade de alteração. Obviamente que a gente tem as limitações do artigo 611B, o rol daqueles 30 itens lá, em que não podem ser objeto de negociação coletiva para suprimir ou reduzir direitos. Que aí, evidentemente, a gente está falando de uma alteração prejudicial. Mas em alguns aspectos, ela à primeira vista poderia ser interpretada como uma alteração prejudicial mas prevista em negociação coletiva e excluída do rol dos 30 itens lá do artigo 611b não vai caracterizar uma alteração prejudicial especialmente por ela ter sido negociada através de um acordo ou uma convenção coletiva então a forma de flexibilizar ainda mais as regras do contrato de trabalho eu diria que a negociação coletiva ela supera então ela traz muito mais segurança para a empresa nesse sentido um exemplo, digamos que a empresa é, contratou um empregado e para ele trabalhar no domingo, ela pagava aquele dia de forma diferenciada. Não tinha nenhuma regra relacionada, por exemplo, à negociação ou convenção coletiva nesse sentido. Simplesmente a empresa, de forma é, deliberada, pagava ali. Vamos colocar um exemplo, uma alimentação diferenciada no dia de trabalho em domingo. Repito, não tinha nenhuma previsão na negociação coletiva. Uma vez feito o ajuste com o empregado dessas condições, de sempre trabalhando no domingo receber uma remuneração ou, no caso, uma, o valor da alimentação de forma diferenciada, isso já aderiu ao contrato de trabalho de forma que futuramente a empresa não poderia ah, agora eu não quero mais pagar aqui esse domingo diferenciado essa alimentação, porque essa alteração seria uma alteração prejudicial ao empregado, afrontando, portanto, o artigo 468 da CLT. Mas vamos imaginar que não tinha nenhuma determinação, que de fato não tem, na lei, no sentido de pagar uma alimentação diferenciada pelo fato de trabalhar no domingo, e a empresa, por conta de uma determinação que tinha na convenção coletiva, pagava ali a alimentação de forma diferenciada por conta do trabalho no domínio, ok? Essa situação, muito embora tenha uma previsão numa negociação coletiva que traga uma regra de um benefício específico para o empregado, uma vez retirada na negociação seguinte... Então vamos dar um exemplo, a convenção coletiva de 2018 a 2019, no período de vigência de 2018 a 2019, trazia ali uma regra de um pagamento do valor X especificamente para o domínio. Se na negociação de 2019 e 2020 não houve um ajuste entre as partes e foi retirada essa condição da negociação coletiva, seja da convenção ou da, do acordo é, coletivo, a empresa não estaria obrigada a fazer esse tipo de pagamento e não importaria também nenhum tipo de alteração prejudicial ao contrato de trabalho do empregado, por conta de que essa regra, esse pagamento diferenciado feito para o empregado está vindo por conta de uma negociação coletiva. E especialmente também, lembrando, né, depois da reforma trabalhista, acabou a regra da ultratividade, que nós tínhamos até então, então enquanto não houvesse uma nova negociação coletiva, permanecia as regras da negociação, do acordo ou convenção coletiva anterior. Uma vez encerrada a vigência, então, da convenção ou do acordo coletivo, como não tem mais a regra da ultratividade, ela perde os efeitos e por conta disso não haveria nenhum tipo de alteração prejudicial ou afronta o artigo 468 da CLT no sentido de a empresa deixar de pagar, por exemplo, essa alimentação diferenciada no domingo para esse empregado. Então é importante a gente fazer essa distinção em relação àquelas alterações que são possíveis de serem feitas por conta do JUS é, variante, noutras, as situações de previsão na própria lei, vamos trazer um exemplo: se implementou a, o regime de teletrabalho com o empregado. Caso a empresa queira retornar aquela situação anterior para o empregado, para que ele trabalhe na sede da empresa, no local ali é, físico da empresa e não mais. É, o trabalho em home office ou trabalho ou teletrabalho é uma imposição da própria lei a lei determina, a lei assegura ao empregador essa possibilidade de modificação independentemente da anuência do empregado vejam que vai ter nesse aspecto uma certa é, distinção em relação à regra geral do artigo 460 468, mas a própria CLT, nesse ponto, ela permite essa alteração, de certa forma, unilateral do empregador, desde que, artigo 75D, parágrafo segundo, salvo engano, é, desde que comunique de forma antecipada o empregado com prazo de 15 dias para que ele se organize para essa mudança, para sair do regime de teletrabalho e voltar para o trabalho presencial. Por um outro lado, o mesmo artigo 75, acho que C ou D, é, no seu parágrafo primeiro, permite o ajuste para a adoção desse regime do teletrabalho, da mudança do trabalho presencial para o teletrabalho, aí sim, seguindo a regra da concessão ou do acordo mútuo entre as partes. O empregado precisa concordar com essa modificação. Então, veja que em alguns aspectos, ah, vai ter regras ali na própria CLT, permitindo essa modificação, seja por acordo é, mútuo e daí a gente vai estar convergindo com as regras do artigo 468 e noutras situações, inclusive com modificação unilateral do empregador, não ocasionando portanto o, a afronta aí o artigo 462, ok? Eu vou responder aqui algumas perguntas que o pessoal está fazendo, até para a gente não ficar acumulando aí. 75C, a Bruna é, me esclareceu aqui. Não é o D, é o C. Perfeito, Bruna. Obrigado. É, eu acho que o D fala das regras ali que... É, das despesas, acho que é alguma coisa dessa ordem. Mas... É, só antes de eu iniciar aqui a, a responder essas perguntas, vamos lembrar agora, nas regras, especialmente da medida provisória 927, a gente trouxe várias situações ali, a, a lei trouxe a medida provisória, melhor dizendo, que infelizmente perdeu a vigência, caducou, mas ela trazia várias regras ali da possibilidade de implementação de determinados ajustes que à primeira vista, ou sem a regra o regramento próprio da medida provisória poderiam se interpretar como uma alteração prejudicial e uma afronta ao 468, mas as regras trazidas nessa medida provisória possibilitaram, então, a relativização dessa alteração, não importando nenhum tipo de prejuízo ao empregado. Por exemplo, implementação do teletrabalho por determinação da empresa, antecipação de férias e por aí vai. Então, situações que a lei, como eu falei, não só a CLT, mas nesse caso a medida provisória 927, traziam algumas regras próprias possibilitando essa alteração não tida como prejudicial ao empregado por conta de expressa previsão legal. ok? Vamos responder então algumas perguntas aqui, deixa eu dar uma olhadinha. É, a Patrícia, deixa eu compartilhar aqui. O empregador pode mudar, alterar o cargo em função de forma unilateral, impondo ao empregado ter que fazer tudo dentro do estabelecimento, virou tipo um bombril. Vamos lá, Patrícia. Eu, particularmente, quando a gente está falando, já falei um pouquinho sobre isso, sobre acúmulo de função, a gente tem uma regra própria no artigo 456, parágrafo único, que eu vou até ler aqui para vocês, para reforçar essa possibilidade de se fazer esse tipo de ajuste tá é, no contrato de trabalho. Então diz o seguinte, o artigo 456, tá? A prova do... Uh, onde é que está? A prova do contrato de trabalho será feita pelas anotações constantes na carteira profissional ou por instrumento inscrito suprida por todos os meios permitidos em direito. Aí o parágrafo único diz o seguinte, esse é o principal, tá, Patrícia. A falta de prova ou inexistindo cláusula expressa e tal respeito entender se que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Então, a regra que nós temos aqui, em relação ao artigo 456, parágrafo único, é que o empregado se obriga a tudo que está permitido, que não é proibido na lei, a sua condição pessoal, a não ser que tenha previsão expressa em sentido contrário. Então... A possibilidade de, por exemplo, proibir aí que o cara seja um bom bril, digamos assim, a leitura que eu faço, é se houvesse uma previsão expressa no contrato de trabalho nesse sentido, olha, eu sou contratado aqui unicamente para exercer esse tipo de atividade. Fora isso, ele se obriga a tudo aquilo que está na sua condição pessoal, ok? O que não significa, obviamente, quando eu faço esse tipo de ressalva... Mas é importante a gente fazer, porque é uma previsão expressa no artigo 456, parágrafo único, que a empresa pode simplesmente fazer ou determinar que ele faça uma monte de coisa, um acúmulo de função, um desvio de função, especialmente quando a gente traz maiores responsabilidades e a necessidade do desempenho dessas outras atividades importa uma sobrecarga de trabalho, um trabalho, é, às vezes um esforço físico muito maior, aí sim a gente pode ver, eventualmente, uma alteração prejudicial a esse empregado ou mesmo uma situação de um acúmulo ou de um desvio de função. Mas a regra geral, e aí por conta de previsão expressa do que dispõe o artigo 456, parágrafo único, não seria aí nenhuma vedação à empresa nesse sentido. Vamos lembrar que a vedação que trata o parágrafo único é que ela tem que constar no contrato de trabalho algo nesse sentido, da proibição. Caso contrário, ele está aí é, se obrigando a tudo aquilo que é, estiver dentro da sua condição pessoal. Obviamente, Patrícia, que a gente tem que analisar, às vezes, de forma mais é, pontual, o caso concreto mesmo, para verificar se essa alteração... Ou se essa modificação, como você está passando aqui, colocando o cara como um bombril, por exemplo, mil e uma utilidades, não pode ser, de certa forma, uma imposição feita pela empresa para criar algum tipo de constrangimento a esse empregado. Por exemplo, o cara é um executivo na empresa ou financeiro, trabalhava ali com é, uma certa responsabilidade e, de repente, passou a ser o bombril e ele passa a fazer o trabalho de serviços gerais de servir café, eu não estou desmerecendo, sempre faço essa ressalva, o pessoal do café, do serviço gerais, longe disso, é que a atribuição própria àquele empregado anteriormente tinha um, 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 um status muito maior do que essas atividades, isso é evidente. Então, se ficar evidenciada essa situação para criar algum tipo de constrangimento, aí sim a gente poderia aplicar o artigo 468 da CLT no sentido de essa alteração ser prejudicial, especialmente... É, proibida e prejudicial, especialmente por conta do constrangimento proposital, muitas vezes proposital, causado pela empresa ao empregado, às vezes para tentar fazer com que ele peça demissão, então muitas vezes as empresas fazem isso, utilizam desse tipo de é, alternativa indevida para fazer esse tipo de modificação. E daí, nesses casos, quando evidenciada essa situação, desse, essa tentativa de constrangimento ao empregado, aí sim a gente poderia aplicar o artigo 468. Ok? Vamos lá? Pessoal, Bruna, eu já vou responder aqui a tua pergunta, mas deixa eu aqui só, reforçando aqui, deixa eu compartilhar aqui. A gente já está é, divulgando, então, o nosso estratégiatrabalhista.com.br. Então, fica o convite aí para que vocês... Se inscrevam, a gente vai ter mais um evento do Intensivo Estratégia Trabalhista do dia 24 ao dia 27 de agosto. Então, quem já participou do evento anterior é uma abordagem prática muito muito legal para transformar a sua defesa trabalhista de fato numa defesa trabalhista estratégica. E nesse a gente tem algumas novidades, inclusive acesso, prêmio, certificado, enfim. Eu não vou é, dar maiores detalhes porque vai lá faz o seu acesso, no, acessa lá o, a, a estrategiatrabalhista.com.br, faça a sua inscrição, o evento é online, é gratuito, quem já participou tem muito conteúdo, a gente disponibiliza bastante material, entendo eu que material de bastante relevância, então fica o convite especialmente para conhecer as novidades que nós vamos ter nesse nosso novo intensivo. Então, todos aí convidados. Ok, vamos voltar aqui, Bruna. Desculpa, agora eu vou responder a tua pergunta. Depois eu volto ali. É, como as empresas devem proceder em continuar com o contrato de trabalho em teletrabalho sem respaldo da MP 927, sem que essa alteração gere prejuízo ao empregador? Bruna, vamos lá. É, a, muito embora ela tenha caducado a medida provisória 927, vamos lembrar, Bruna, que o teletrabalho já é uma regra própria da CLT. Então, o artigo 75A ao E já traz a previsão da implementação do teletrabalho. A forma que a MP trouxe da adoção do regime de teletrabalho é, de certa forma, uma imposição da empresa na implementação desse regime especial. O que eu sugiro numa situação dessa natureza, tá, Bruna, é que você... Caso tenha feito, eu recomendei que se fizesse isso, um contrato, até porque há necessidade de ter o ajuste, o aditivo contratual das regras de como vai funcionar o teletrabalho, a própria medida provisória já fazia, trazia essa previsão, né no prazo de 30 dias, de ter o aditivo, trazendo as regras de despesa, de quem vai arcar com tais despesas, tudo. Essas situações, já havia necessidade de ter um aditivo contratual. O que eu recomendo que você faça é simplesmente... Um aditivo retificando, ratificando, perdão, desculpa, 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 ratificando os termos do ajuste anterior da adoção do teletrabalho, trazendo as regras próprias do artigo 75A ao artigo 75e. Então, assim, você pode fazer isso numa única folha. Só bota ali, considerando a perda da vigência da medida provisória 927, considerando é, a necessidade e o interesse de ambas as partes da manutenção do teletrabalho, fica ratificado os termos do, do aditivo anterior que implementou o regime de teletrabalho, adotando-se, naquilo que couber, as regras do artigo 75A ao E, o artigo 62, inciso terceiro da CLT, é uma segurança que a empresa vai ter a mais em relação a essa situação por conta da caducidade aí da medida provisória 927 deixa eu só baixar aqui um pouquinho eu acho que fica melhor com a tarja aqui ok Bruna? Respondido? Tá? vamos seguir aqui a Marta pergunta a empresa pode modificar o contrato de trabalho na escala 6 por 1 para a escala 12 por 36? Caso positivo, há algum requisito para que a empresa tenha que observar? Marta, é possível? Sim. O que, é que a gente vai precisar numa situação dessa? A adoção de um aditivo ao contrato de trabalho, caso você faça por acordo individual, precisa, portanto, da participação do empregado nesse sentido. Então, é, ou a previsão da própria convenção ou acordo coletivo nesse sentido possibilitando a adoção da escala de 12 por 36 ou então, caso não tenha nenhuma vedação própria do dispositivo da negociação coletiva um acordo individual com esse empregado só vamos lembrar, está lá no artigo 59 né? 59A deixa eu só dar uma olhadinha aqui que eu já vou ler para vocês, 59A em exceção ao disposto no artigo 59, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo, estabelecer horário de trabalho 12 horas por, 12, por 36, né, observados ou indenizados os intervalos para repouso é, e alimentação. Então, é possível, sim, não vejo nenhum tipo de é, vedação ou afronta ao é, empregado por conta da adoção. A única cuidado que a empresa vai ter que ter, e de certa forma é cumprir a primeira parte do artigo 468, é que o artigo 59A determina do acordo individual por escrito. Eu não posso fazer isso por um acordo tácito. Então, com um acordo escrito, está presumindo a concordância do empregado no sentido da adoção desse tipo de jornada. Se o empregado não quiser, Diogo, mudar a sua escala de 6 por 1 para a escala 12 por 36 nesse sentido da adoção mediante acordo individual não tem o que a empresa fazer justamente porque depende da participação dele a não ser que seja uma previsão ou que tenha uma previsão impositiva no acordo coletivo ou na convenção coletiva nesse sentido aí sim, vamos lembrar o negociado prevalecendo sobre o legislado ultrapassando inclusive as regras do artigo 468 ok? vamos lá a Ana coloca aqui, a empresa alterou o horário de trabalho da funcionária que mora na zona rural. Por causa da pandemia, não há mais ônibus circular e ela tem que pegar um ônibus fretado, pagando bem mais pelo transporte. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para baixo. É... E aí a Ana complementa, essa alteração seria possível? Entendo que não pela inteligência do artigo 468 da CLT. Ana, a gente está ali no limite ali do jus variante ou daquelas previsões é, é, possíveis ali, de certa forma, em relação àquilo que eu falei anteriormente, de já trazer esse tipo de previsão no contrato de trabalho. Vamos lá. A situação do custo aí para o deslocamento, ele não está sendo é, ocasionado pela empresa, né? Vamos lembrar, não é a empresa que está. É, causou essa situação aí de pandemia, mas mas, sempre tem um mas por outro lado, não pode se transferir o risco da atividade do, em, do empregador ao empregado, então nesse caso sim, eu recomendaria que a empresa que arcasse pelo menos com a diferença do custo desse ônibus fretado para fazer a transferência vou dar um exemplo, eu tenho uma empregada na minha casa lá, uma secretária do lar, né que ela vem se desloca de casa para o trabalho por transporte coletivo. O transporte coletivo voltou, parou, voltou, parou, voltou, agora voltou. Mas eu, por uma questão de segurança, eu tenho filha pequena em casa, ela está vindo de Uber. Mesmo no período de pandemia, em que não tinha o transporte coletivo, eu estava tendo que arcar ah, com o deslocamento dela ela não deu causa a essa situação e eu não posso transferir o risco da minha atividade, digamos assim, né? eu na condição de empregador, ali um empregador doméstico, mas vamos equiparar aqui, né? Eu não posso transferir o risco da minha atividade para o meu empregado. Então, sim, muito provavelmente nesse caso, Ana, poderia ser interpretado como uma alteração prejudicial aí a essa empregada por conta de se transferir o risco da atividade do empregador a esse empregado. Tem argumento em sentido contrário? Tem, em favor da empresa, né? Artigo 2º, especialmente se tiver previsão na, eh, no contrato de trabalho dessa situação aí, do deslocamento, eh, por conta de que, assim, também não foi a empresa que deu causa à pandemia. Mas a minha interpretação, eh, nesse caso, seria mais conservadora, porque eu acho que poderia se interpretar como uma alteração prejudicial por conta de se transferir um risco da atividade que é própria do empregador. Ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. O empregado por comissão é considerado... Que tipo de comissão, era? Se você puder complementar aqui, tá? A comissão de pagamento da remuneração, eu já complemento. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Gisele, durante a pandemia colocou o funcionário em dor de horas. Como a MP finalizou, a empresa pode alterar o contrato de trabalho do funcionário para banco de horas permanente? Vamos lá. É, e para jornada de trabalho? Então, vamos responder a primeira aqui, Gisele. Vamos lá. O banco de horas, da mesma forma, tá, Gisele, ele já tem previsão no artigo 59, parágrafo 2º e 5 tá? Então, também não é... A exemplo que eu falei anteriormente do teletrabalho, ele não é uma inovação própria da MP 927. É, ele só traz um regramento diferente, né? Então, vamos lembrar que o acordo individual para a implementação de um banco de horas, a compensação, pela regra do artigo 59, parágrafo 5º, ela deve ser feita com a compensação no prazo máximo de seis meses. A medida provisória, ela acesseu esse prazo, de prazo de 18 meses, a contar do encerramento do estado de calamidade. Então, pode é, manter um banco de horas aí de forma permanente Poderia, mas aí você vai ter que fazer um ajuste adequado ao artigo 59, parágrafo 2 ou parágrafo 5º da CLT. Então você vai utilizar, Gisele, as regras próprias do banco de horas do artigo 59 da CLT. Eu, particularmente, entendo que se você fez o ajuste do banco de horas no período da... É, da da vigência da medida provisória 927 e como ele tem essa possibilidade da implementação de compensação no prazo de 18 meses após o encerramento do estado de calamidade, como ela gerou efeitos à medida provisória no período em que ele foi ajustado, na minha avaliação ele poderia ter essa continuidade prolongada. Mas eu não recomendo que os meus clientes façam isso justamente por conta do risco que pode se ter lá na frente de como o judiciário vai interpretar. E eu arriscaria dizer que o judiciário não vai ser tão favorável a essa minha tese que eu estou tentando encampar aqui. Então, o que eu recomendaria que se fizesse é tenta zerar o quanto antes o banco de horas próprio da medida provisória 927, uma vez zerado, implementa o banco de horas é, com um fundamento no artigo 59, parágrafo, Quinto, caso ele seja o acordo individual, ou então se tem regra própria no acordo coletivo ou na convenção coletiva conforme o artigo 59, parágrafo 2 ok? É... E a Gisele complemente para a jornada de trabalho, a empresa reduziu a jornada durante a pandemia e descobriu que não precisava do funcionário por oito horas diárias. O contrato pode ser alterado para seis ou quatro horas Vamos lá, se nós estivermos falando de uma redução proporcional de jornada e trabalho, que era aquela que tínhamos na medida provisória 936, depois convertida na lei 14.020, aí sim a gente pode fazer esse ajuste, dependendo do acordo também, da concordância do empregado nesse sentido. Não, não é isso que eu estou me referindo, Diogo, é que a empresa viu que não é mais o caso de ter aí esse empregado com uma jornada de oito horas. Como é que poderia ser feito aí essa alteração é, para uma jornada de seis horas ou quatro horas? Seis horas ou quatro horas, sem importar em redução salarial, na minha avaliação, sem dúvida nenhuma que poderia ser feita, ok? Agora, por um outro lado, reduzir de oito horas para seis horas ao interesse, nesse caso, do próprio empregador e, consequentemente, uma implicação de redução salarial somente, somente por negociação coletiva, porque a regra do artigo 7º da Constituição, em que prevê o princípio da irredutibilidade salarial, só admite quando é feita por negociação coletiva. E a gente tem regra própria para isso na CLT, vinda também com a reforma trabalhista, artigo 611a, parágrafo 3º. Então, no período em que for feita essa redução, vai ter que ter a complementação daquele período de redução como uma garantia do emprego. Não é bem no caso aqui, porque apesar de ser uma redução salarial, aquela regra própria do parágrafo 3 do artigo 611-A, ele está tratando de uma redução em que se mantém a jornada. Nesse teu caso aqui, vai haver uma redução proporcional também da jornada de trabalho. Especialmente se mantiver o valor do salário-hora e feito por negociação coletiva, aí sim eu entenderia a possibilidade de se fazer esse tipo de ajuste, tá? Portanto, somente por negociação coletiva, tá, Gisele? Vamos lá? É... A Elaine também. Vai acabar a suspensão de alguns funcionários 120 dias e o empregador pode reduzir a carga horária e o salário se o funcionário aceitar sem o sindicato... Não, Elaine, não dá para fazer. Eu acabei de explicar. né? Primeiro que você poderia... A pergunta, vamos lá. Eu posso agora aplicar uma redução naquela regra própria é, que era da medida provisória 936 e agora a lei 14.020? Não, porque o prazo de 120 dias é a totalidade do período dessa situação excepcional para o benefício emergencial. Então, pode ser 120 dias de suspensão, eu não posso ter mais redução. Eu posso fazer 60 de redução, mais 60 de suspensão? Ok, sempre limitado a 120 dias. Ultrapassado esse prazo, eu quero aqui, como a, a Gisele acabou de nos passar, eu posso, a empresa viu aqui que não há necessidade, eu quero fazer uma redução da carga horária e do salário também. Mas o empregado aceita... Mesmo nos casos em que é em benefício do próprio empregado, eu acho arriscado de se fazer, tá, Elaine? Então, sempre com a participação do sindicato. Então, é, eu admitiria a empresa correr o risco, de certa forma, de um ajuste é, sem a participação do sindicato, mas assim, eu não estou recomendando, é que assim que caso a empresa queira correr o risco, somente numa hipótese de, assim, de uma redução de carga horária e proporcionalmente do salário, mediante o interesse do próprio empregado. Por exemplo, ele, vai, ele trabalha, sei lá, é, de manhã e à tarde e por conta da faculdade ele precisa ter a jornada reduzida para ele conseguir complementar os estudos ou cuidar de um parente é, com alguma enfermidade, com algum problema, então, assim, é o interesse do próprio empregado. Ele só vai conseguir ter a continuidade do emprego se ele tiver esse ajuste. E também não é justo com a empresa que ela faça a redução dessa carga horária em benefício do próprio empregado e tenha que ter a manutenção do valor do salário desse empregado. Então, é só nessa hipótese que eu enxergaria a possibilidade de correr um risco, mas ainda assim, nesse caso, eu recomendaria que se fizesse por negociação coletiva. Ok? É, então vamos lá, Advocacia Martins aqui, hashtag calouro, show de bola Tatiana chegando um pouquinho atrasada aluno chegando atrasado doutora Tatiana, Estou brincando a aula fica gravada aqui, disponível posteriormente aí para vocês no YouTube é, a Cristiane falando aqui mas quando falamos de 18 meses devemos observar as cláusulas normativas pois algumas CCTs determinam 12 meses Vamos lá, Cristiane, nesse caso aqui, só voltando, tá? Na regra da medida provisória 927, que agora vai, de certa forma, perder um pouco o efeito, a não ser que a empresa insista em fazer a compensação, que eu entendo que é legítima, após os 18 meses, eu não vejo nenhum tipo de problema nesse sentido, tá? Vamos lembrar que o artigo 2º, da medida provisória 927, ela trazia aquela possibilidade do ajuste individual nesse momento emergencial se sobrepor às regras da negociação coletiva naquilo que ela não é, contrariar a Constituição Federal. Então, pode sim, tanto que era essa a lógica sistemática da negociação coletiva, da negociação coletiva não, do ajuste do banco de horas, da medida provisória com a compensação em 18 meses. Então, mesmo que tenha uma previsão, tivesse né, em sentido contrário na negociação coletiva, a regra daquela época, agora perdeu vigência, daquela época para a implementação do banco de horas, eu não entendo nenhuma irregularidade por conta disso, ok? Por conta dessa é, compensação no prazo de 18 meses após o encerramento do estado de calamidade. Tá? Vamos lá, vamos a Maiara também seria o caso de um empregado que fosse é, conferido ao cargo de confiança se nesse caso seria uma alteração contratual pois querendo ou não se amanhã ele perder esse cargo de confiança isso prejudicaria Maiara, não há nenhum tipo de alteração prejudicial nesse sentido tá? também nessa situação, deixa eu até aqui pegar o dispositivo legal a previsão expressa nesse sentido que eu já vou ler para você, tá? Que também veio com a reforma trabalhista. Então, é o artigo 468, o próprio artigo 468, no seu parágrafo primeiro, tá? Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta o cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício da função de confiança. Tá? Maiara, então, o dispositivo, a previsão legal, artigo 468, parágrafo 1 repito, que é redação dada pela reforma trabalhista. Então, ah, eu coloquei esse empregado aqui num cargo de confiança, foi feita uma alteração, portanto, ele vai receber ali uma gratificação de função ali, de 40%, só que ele ficou ali 3, 4 meses e não rolou. Eu vou voltar, eu quero voltar, retornar à condição anterior, para que ele volte ali naquela função que ele ocupava, perdendo, portanto, essa condição, esse cargo de confiança. Ele vai perder a gratificação de função e essa modificação não há que se falar em uma alteração prejudicial. Isso é uma permissão legal, como eu falei anteriormente. A regra geral da é, inalterabilidade do contrato de trabalho, que é a regra do artigo 68, tem algumas é, exceções trazidas na própria lei. Essa é uma delas no seu parágrafo, então, primeiro. Ok, Mayara? É... Deixa, eu ver. deixa eu dar uma olhadinha aqui para baixo. Tem novos comentários. Opa, deixa eu voltar aqui. Ah... Eu perdi aqui só um pouquinho, deixa eu dar só uma olhadinha aqui, que tem, às vezes, a, a, as perguntas vão lá para cima, mas vamos lá. A Elizabeth, aqui, que o acidente de trajeto voltou a valer após é, a revogação da medida provisória 927. Elizabeth, não é, ele voltou, tá? O acidente de trajeto voltou a ser, voltou a ser equiparado, deixa eu até, onde é que está aqui? Aqui. Aqui. É, ele voou, o acidente de trajeto voltou a valer após ah, um, vigorar a, a revogação da MP 927. Sim, tá? O acidente de trajeto, ele voltou a ser equiparado ao acidente de trabalho, tá? mas não é por conta da revogação da medida provisória 927. É da 905, ok? Então, no período de vigência, eu estou fazendo essa ressalva, porque a, a, a o período de vigência é diferente da medida provisória 927 e da 905, tá? Infelizmente, ela também não foi renovada, aquela que tratava do contrato verde-amarelo, uma série de inovações ali trazidas e boas inovações, na minha avaliação, é, em relação à medida provisória 905, dentre as quais a, a, a revogação daquele dispositivo que equiparava o um acidente de trajeto com um acidente de trabalho, mas ela perdeu aí é, efeito. E é, a Fabiana aqui, levar um puxão de orelhas do meu professor preferido em rede nacional, não tem preço. Segura! Ô, Tatiane, eu tô brincando, Tatiane, você é aluna assídua aí, não só nas aulas fechadas lá próprias para os alunos, como também está sempre me prestigiando aqui. É que eu sinto a tua falta, não foi puxão de orelha, é que eu estava sentindo a tua falta, isso sim. Vamos lá. É... A Adriana pergunta aqui, quantos dias, no máximo, o empregado pode trabalhar em home office sem que altere a modalidade do contrato de trabalho, considerando uma jornada seis por um? Adriana, o teletrabalho, ele fala lá no artigo 75, ah, o artigo, ah, o artigo 75, é, e do, é, do desempenho dessa atividade preponderantemente fora das dependências do empregador, Tá? Então, eu diria que o cara vai uma vez por semana na empresa, ele continua ali, preponderantemente, ele está trabalhando longe ali do, da, da empresa. Dois dias é meio forçar barra, mais o que isso não dá, tá? Então, assim, eu tentaria deixar o máximo nesse regime de teletrabalho. Então, necessidade de, eventualmente, ir em algumas reuniões aí na empresa, aí sim, não é por conta disso que vai descaracterizar o regime de teletrabalho. Tem algumas empresas, até estava conversando com um cliente hoje, que eles querem adotar aí um sistema misto de teletrabalho com o trabalho presencial. Então, ó, numa semana, por exemplo, ele trabalha na empresa, na semana seguinte ele trabalha em casa, ou alguns dias na semana ele trabalha em casa, outros dias na semana ele trabalha na empresa. Não há previsão expressa nesse sentido na CLT, né da adoção de um sistema misto. Ele falou do teletrabalho preponderantemente fora das dependências da empresa ou ele trabalhando presencialmente. Mas eu vejo a possibilidade, sim, de implementar é, esse sistema misto. A recomendação que eu faria nesse sentido é apenas que a empresa... Controlasse aí sim a jornada de trabalho desse empregado, inclusive no período em que ele está no teletrabalho, tá? Porque daí ela vai ter um sistema misto, um período ele vai estar tá ali nos olhos da empresa, vai estar tá sendo feito o um controle de jornada, como é que ficaria a, a, o extrapolamento da jornada diária, da jornada semanal? Então, se houver um controle, aí eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Ok? É... Eu li, sim, Tatiana. Eu li que é o preferido. Fiquei ó muito, muito feliz com, com essa referência aí. Muito legal, tá? É, vocês também são os meus alunos favoritos. Mas vamos lá. Advocacia Martins aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. No caso de uma empresa manter contrato com o município para a prestação de serviço de conservação e limpeza, no período em que não houver atividade no município, ocorrendo mais de 30 dias... É, a empresa pode interromper o contrato de trabalho com o empregado? Deixa eu ver a advocacia Martins. Eu acho até que eu tinha visto aqui para cima. É o Wesley, de Pitanga, do Paraná. Wesley, eu teria que dar uma olhadinha ali nas regras de contratação. Não só... Eu sugiro né, que dê uma olhada nas regras de contratação não só dessa, da contratação do município com a prestadora de serviço, como as regras próprias do contrato de trabalho entre esse empregado e a empresa. É um contrato de trabalho temporário? Não é? Por prazo determinado? Não é? Então, é, é, eu fico um pouco inseguro de cravar aí uma informação sem ver as regras próprias para isso. Até porque eu não tenho é, clientes aí que, que trabalham nesse tipo de modalidade. Tá? Então, eu teria que ver as regras próprias, especialmente se é por prazo determinado, o que estabelece no contrato, mas via de regra, como eu falei, as, as, as regras de, é, de se transferir ou o risco da atividade para o empregado não é possível ser feito. Talvez o que você poderia fazer numa situação dessa natureza é a adoção aí de uma suspensão do contrato de trabalho no mesmo período do encerrado, dessa interrupção do serviço, algo dessa natureza, aí sim eu veria como uma possibilidade de contornar esse tipo de problema, ok? Ok. É... A Bruna, existe alguma hipótese de horas extras em teletrabalho? Bruna, é, a regra própria do teletrabalho é uma exceção até à duração da jornada. Ela é exceção lá, está lá no artigo 62 da CLT. Então, a, em linhas gerais, não. Não tem é, condições de fazer pagamento de horas extras, porque como a jornada não é controlada no regime de teletrabalho, não tem como ser devido a essas horas extras. O que eu imaginaria como uma hipótese de pagamento de horas extras é se a empresa efetivamente fizer o controle de jornada desses empregados que ainda assim estão em teletrabalho. Se houver o controle de jornada, e daí a gente tem que fugir um pouquinho daquelas regras do artigo 62, inciso primeiro, que é a atividade externa, ah, mas um controle ainda que indireto, eu entendo que não é o caso de se aplicar esse tipo de interpretação no artigo no, para... no inciso terceiro que trata do teletrabalho porque o artigo 62, inciso primeiro da atividade externa ele fala naqueles casos incompatível ele faz essa ressalva incompatível com o controle de jornada ou seja, se é compatível com o controle de jornada em que a empresa tem meios de controlar ainda que de forma indireta aí sim a interpretação é que haveria necessidade do pagamento de horas extras caso elas fossem efetivamente Elaborar, é, é, feitas, realizadas. né? Agora, o teletrabalho não tem esse tipo de ressalva. Então, somente na hipótese de ficar muito demonstrado aquela, aquele controle efetivo da jornada de trabalho do empregador, é que aí sim eu poderia interpretar como uma, um... um um afastamento do enquadramento do artigo 62, inciso 3º da CLT, e daí ele vai seguir as regras gerais ali de controle de jornada, de intervalo, por aí vai, e daí sim, seria devido às horas extras, mas em linhas gerais, não é o caso de horas extras, tá? Mesmo, ah, mas tem aqui o sistema que o a, a empresa, quando o cara logou no sistema aqui, eu tô sabendo que horas ele logou, e depois ele dá, dá o, o Loguinho, log off lá do, do cara. Ok, só que a empresa não tem condições de saber que ele pode estar logado ali, mas ele entrou no sistema e não está trabalhando. Ele está em casa, lendo um livro, brincando com os filhos, tomando um banho. Então, o simples fato do acesso ao sistema, na minha avaliação, não é um controle efetivo de jornada de trabalho, nem mesmo indireto. Agora, se a empresa tem ali várias ferramentas para fazer o controle, olha, a cada tanto tempo você tem que enviar um relatório ou me reportar alguma situação, aí sim eu começaria a pensar em situação dessa natureza. Ok, Bruna? Uh, vamos lá. O Cláudio, se a empresa fechar por conta da crise da pandemia, o empregado estiver recebendo o auxílio acidentário, pode ser feito um acordo entre as partes para sua demissão? Não, Cláudio, porque nesse caso aqui, acho complicado, a não ser o um encerramento aí da empresa, né, é, mas nesse período aqui do recebimento do auxílio acidentário, o contrato de trabalho está suspenso, tá? Cogitaria aqui, teria que pensar, dar uma pesquisada aqui, tá, Cláudio, numa situação, por conta do próprio encerramento aqui da atividade, vamos dar uma olhada lá no artigo 501, em que fala ali de questão de força maior, deixa eu só voltar aqui, 501, né, entende-se força maior, todo acontecimento inevitável em relação à vontade que ocorreu, tal, a ocorrência, ocorrendo força maior que determine a extinção da empresa, é, ou um dos estabelecimentos é assegurado a esse empregado, uma indenização da seguinte forma, daí tá, traz aquela regra ali, ah, o artigo 503 perdeu a, ah, não foi recepcionado pela Constituição, não é o caso, a princípio, aqui, o contrato de trabalho estaria suspenso, tá? Eu não me recordo, tá, Cláudio? Eu vou até dar uma... Fiquei curioso aqui para dar uma uh, olhada de como está se comportando numa situação dessa natureza. Como é que ficaria a extinção do contrato de trabalho? Eu parto pela, 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 pela análise lógica, né? Se ele está suspenso, uh, fica mais complicado de a gente fazer a extinção desse contrato de trabalho, ok? É... A Elaine também, professor, se os empregados não são filiados ao sindicato, ele pode se negar a fazer algum tipo de negociação? O sindicato não, ok? Não pode. É, isso é, nós temos um, um, o sistema sindical brasileiro, ele, ele parte daquela premissa de da unicidade. Sindical, né? Então, eu não tenho vários sindicatos. Então, independentemente de um empregado ser ou não filiado, vai representar aí o interesse de todo mundo que estiver abrangido por aquela categoria específica. Até porque o artigo 611B, no seu inciso é, 26, traz ali regras próprias que não pode. É, a negociação coletiva trazer ali regras ou alguma situação que vede a livre a associação ou a... a, a a ideia ali de que o próprio empregado ele só vai sofrer algum tipo de desconto, e nesse caso a gente pode estender filiado ou não, filiado sim, né? Se ele está se sujeito ali às regras por conta da sua filiação, mas aquele que não é filiado ao sindicato, ele não sofrer qualquer tipo de desconto a título de contribuição, imposto sindical, ou seja lá o que for, sem sua expressa anuência. Então, na minha avaliação, não, o sindicato não pode. É, categorizar, digamos assim, os efeitos a quem vai estar submetido determinada regra de convenção ou de acordo coletivo apenas aos é, filiados, porque é uma forma de constranger aí o um empregado de obrigatoriamente ser filiado ao sindicato e não é o caso da nossa, do nosso sistema sindical, ok? É, vamos lá... Os sindicatos, a Bruna está até colocando aqui, que os sindicatos não negam é, e cobram muito bem por isso. Eu vou até abrir aqui o artigo 611B para a gente ler aqui, só para reforçar o argumento agora, como eu acabei de passar para vocês. 611B, eu acho que é o 26, vamos ver se eu não fui traído pela memória. E não, não fui a liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer sem sua prévia expressa anuência qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em convenção ou convenção, ou em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, a liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador é um princípio constitucional e, inclusive, essa situação é uma das vedações que consta lá do artigo 611b, que diz constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou redução dos seguintes direitos e está lá no inciso 26 desse artigo 611-B, ok? O uh, Wesley aqui, agradecendo a informação, uma pena Wesley, que eu não pude te ajudar aí, eu não tenho tanta experiência nisso, mas eu fiquei curioso, eventualmente aí eu vou dar uma é uma pesquisada, mas sem olhar ali o contrato, o contrato de trabalho e o ajuste com a própria prefeitura, eu fico mais inseguro de travar aí uma opinião. E ele aí quer fazer o curso, tá sempre agora, vai acompanhar as lives. Legal. Wesley, toda segunda-feira no Instagram, meio-dia e 12, eu faço uma live no Insta, meio-dia e 12, que é o TPE 1212. 12. O tema é livre, a gente pode estar respondendo de tudo e toda quarta-feira, 16 horas aqui no YouTube, aí o tema é fechado mas às vezes vocês vão, estão vendo né, que tem outros temas que o pessoal acaba perguntando e eu acabo respondendo também que eu, às vezes eu faço vista grossa, hoje era a alteração do contrato de trabalho, muita gente está perguntando sobre o tema, em alguns aspectos o tema não é nem esse, mas eu estou respondendo aqui sem maiores problemas e quanto ao curso, então fica o convite aqui, deixa eu só reforçar Wesley estrategiatrabalhista.com.br faz lá a tua inscrição, vai ter o nosso intensivo, o Estratégia Trabalhista do dia 24 ao dia 27 de agosto, 19 horas então quem já participou aí é, do intensivo muito conteúdo, é um conteúdo é, 100% tudo online mais de, falo por quase três horas todos os dias ali é, é gratuito, então faz aí a sua inscrição, inclusive eu já explico ali, tem um acesso prêmio, uma possibilidade de alguns presentinhos que a gente está dando aí para quem fizer esse acesso prêmio. Então, fica o um convite, não só para o Wesley, mas também para todo mundo que quiser participar, fica essa sugestão e lá eu vou trazer maiores informações sobre o nosso curso completo, ok? Então, deixa eu voltar aqui onde é que eu estava. Eu acho que eu me perdi aqui, vamos ver. Ah, uh... Deixa eu ver, o Nelson, o empregado que pediu demissão por sofrer assédio para trabalhar a pandemia, pode reverter? Nelson, teria que comprovar né, esse tipo de uh, assédio aí para o, o trabalho aí na, na pandemia. Se houver algum vício de vontade no pedido de demissão, aí sim poderia, em tese, se reverter aí esse pedido de demissão. É, mas aí o esforço vai ser de demonstrar essa situação excepcional aí de que ele foi forçado, ele pediu demissão de certa forma forçado é, não de forma espontânea, mas por conta do assédio sofrido nesse período da pandemia Ok? Vamos lá é, Mais alguma pergunta, pessoal? Estou aqui à disposição como sempre, eu, assim, ah, hoje vai ser mais curto e assim, as aulas geralmente estão passando de uma hora, mas é muito legal é, essa dinâmica de ficar respondendo, eu gosto muito justamente por conta é, de que assim, a dúvida de um pode ser a dúvida de outro é, o compartilhamento dessas informações como eu sempre costumo falar, eu também aprendo muito aí, em relação a essas situações que vocês vão me trazendo, então muito legal quem gostou então da aula, quem está gostando aí, dá um joinha, isso é legal para a gente, o YouTube acaba é, levando isso em consideração. Quem não está inscrito ainda, faça lá a sua inscrição, clica lá no sininho para sempre ser lembrado, toda quarta-feira tem a nossa aula ao vivo aqui no YouTube e se já está inscrito, indique aí algum colega, advogado ou advogada para estar tá acompanhando aí tudo isso que a gente está produzindo tanto no YouTube quanto no Instagram. Vamos fazer essa chegar ao maior número de pessoas a nossa mensagem da nossa advocacia trabalhista empresarial. Então, deixa eu compartilhar aqui. Então, já que o pessoal não tem mais perguntas, agradeço aí a participação de todos que tiveram a paciência de estar comigo até agora. Quem chegou um pouquinho atrasado, como de praxe, a nossa live aqui vai ficar disponível no nosso canal no YouTube. Então, até uma próxima, muitíssimo obrigado para quem me acompanhou até agora e continue nos seguindo nos nossos canais, Instagram, Facebook, YouTube, estamos aí para isso. Valeu, pessoal!